There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. اگه بخوان به یه خانم کادوی بدیم که بینی و بین الله جواب باشه دیگه ردخور نداشته باشه بهتر بهش طلا بدین طلا هم نه اینکه شمش طلا بزنیم تو مشتم و مشکی بدیم بهش البته از اونم خیلی خوشحال میشن خیلی ها ولی طلایی که با سلیقه و هنر و ظرافت روش کار شده باشه یه هدیه فراموش نشدنی میشه حامی مالی این اپیزود گالری طلای هدا هست به تازگی کارش رو شروع کرده گالری طلای هدا ترهاش رو با سلیقه انتخاب میکنه ترهای متفاوتی هم داره به صورت آنلاین سفارش قبول میکنند با ارسال به سراسر ایران ولی میتونید حضوری هم به فروشگاهشون سر بزنید به آدرس تهران میدون تجریش پاساج قائم سلام ما رو هم بهشون برسونید اگه رفتید آدرس پیجشون رو توی اینستاگرام سرچ کنید و وارد پیجشون بشید خیلی چیزا دستتون میاد گالری طلای هدا تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم مناش مشخصه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی اگه چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید در این اپیزود قرار درباره اولین زن تنز نویس ایران صحبت کنیم بیبی بی خانم استرابادی این اپیزود رو اولین بار در باغ کتاب تهران به صورت زنده اجرا کردم چهارم و پنجم خرداد جای غایبین خالی خیلی خوش گذشت ماجرای اجرای زنده اصلا متفاوته با اینجا اونجا یه جور دیگه است اینجا یه جور دیگه است به خاطر همین این اپیزود رو دوباره ضبط کردم و الهاقاتی هم البته داره خب بریم تو دل قصه قصه قهرمانی که از قضا زن بود مادرم 
سبیه مرحوم آخوند ملا کازم مجتهد مازندرانی ساکن بارفروش الله و مقامه که در تمام علوم استاد و منحصر به فرد بود مدت پنجاه سال در دارالخلافه تهران مشغول تدریس علوم و محاکمات شرعیه بوده بعد از فوت آن مرحوم مادرم سی سال در حلم جلالت و اندرون مبارک مشغول به خدمتگزاری مرحومه مغفوره حضرت علیه شکوه و سلطنه والده ولیعهد گردون مرد بود و چند سفر به آزربایجان رفته چند سال به خدمتگزاری حضرت اشرف ارفر اسعد اقدسوالا ولیعهد کیوان مرد ارباه و نافدا مشغول بودند بلکی در عطبات آلیات زادن قصه ما از استراباد شروع میشه استراباد گرگان برای اینکه بهتر بفهمیم درباره چه کسی و چه کارهایی و در چه زمان و زمانه ای صحبت میکنیم باید بریم ببینیم اصلا قهرمان داستان از کدوم خانواده هاش بوده واقعا هم عنوان قهرمان خیلی برازندشه صرفا یه تعارف معاوره نیست که به یکی بگیم قهرمان بگه نه نه فرمایید ما که قهرمان کی باشیم شما قهرمانی نه این اینجور نیست قرار واقعا درباره یک قهرمان صحبت کنیم که از قضا زن بوده. عجیبه ولی زن بوده. خب باید بریم حدود 130 سال قبل گرگان که البته اون موقع اسمش استراباد بود. بعد بریم بندر گز و توی بندر گز روستای کوچیک نوکنده که الان دیگه شهری شده واسه خودش ماشالاش بشه روستای نوکنده خیلی سرسبز و حاصلخیز بود قدمت زیادی هم داشت مردمش هم مثل خیلی از مردم مازندران عاشق کشتی هستند توی کوی و برزن ملت داشتن زیر خم میگرفتند و فن اشکل گربر رو هم پیاده میکردند اونجا یه آقایی بود به اسم محمد باقرخان استرابادی چغر بدبدن و خیلی دلاور بود وارد شغل نظامیگری شد و از خودش جربه نشون داد و شد سرکرده ایل یه بار ناصرالدین شاه اومد مازندران رفتن یه دوری بزنن توی جنگل‌های سرسبز دوست داشتنی استراباد توی راه یه شیر می‌بینند محمد باقرخان از اسبش میپره پایین میدوه دنبال شیر شیر اول که میگه جون بیا تا نشونت بدم سلطان جنگل کیه اینجا بعد می‌بینه این بیش از حد مصممه انگیزه‌هاش زیاده پا میذاره به فرار بعد می‌بینه این ولکن نیست سرعتشو بیشتر میکنه. حالا محمد باقرخان مگه جلو ناصرالدین شاه کوتا می اومده شیر میگه بابا خودت میخوای نشون بدی چرا دهن منو میخوای سرویس کنی چیکار به شما دارم آخه تو این جنگل افتادم سلطان جنگل هم میگن بچه ها میگن ولی محمد باقرخان این حرفا سرش نمیشده میزنه شیر رو از پا در میاره حالا آقایون جمع دیگه این چیزا براشون بعد عجیب باشه همین کار رو شما جلو برسه دخترونه انجام میدادید بدترش خود محمد باقرخان رو هم از پادر می آورد جلو مرس دخترونه اگه یه دختر بهتون توجه میکرد که او تک تک سیبیلای ناصرالدین شاه رو آماده بودید بکنید والا خلاصه ناصرالدین شاه میگه که نه خوشمان آمد شما محمد باقرخان شیرکش هستی و این لقب شیرکش روی محمد باقرخان میمونه دیگه گمون میکنم علت منقرض شدن شیر و پلنگ مازندران همین بود که شاهان قاجار خیلی علاقه داشتند به شمال سفر کنند اینه که اونطور میشد خلاصه ناصرالدین شاه توی همون سفر محمد باقرخان شیرکش رو هم با خودش برمی‌داره برای تهران توی دربار محمد باقرخان با خدیجه خانم آشنا میشه خدیجه خانم از معدود زنان باسواد ایران بوده ندیمه همسر ناصرالدین شاه بوده بچه هاشون رو آموزش میداده البته کلمه همسر و بچه برای ما یه مفهومی داره برای ناصرالدین شاه یه مفهوم دیگه ناصرالدین شاه یه 80 خورده زن عقدی و سیغه ای داشته که از اونا خدا بهش 42 تا بچه داده البته خدا به کمک همه فرشتگانش و اینا حالا کار نداریم محمد باقرخان از خدیجه خانم خوشش میاد از ناصرالدین شاه اجازه میگیره که باهاش ازدواج کنه یعنی با خدیجه دیگه مسک ناصرالدین شاه روی مبحث ازدواج حساس بوده هر کی میخواست ازدواج کنه باید بهاش چک میکرده محمد باقرخان با خدیجه خانم بالاخره ازدواج میکنه و برمیگردن به همون روستای نوکنده حاصل این ازدواج دو تا فرزند بود بیبی بی فاطمه و حسین علی 
البته حاصل ازدواج خدیج خانم این بود وگرنه که محمد باقرخان حاصل خیستر از این حرفا بود مثلا یه روز که خدیجه خانم داشت با بچه ها سری کلمزه تو خونه محمد باقر خوشحال و خندون میاد و میگه ازدواج کردم خدیجه خانم میفهمه این فعل مزاره به کار برده نمازی خب پکر میشه چند هفته بعد محمد باقر میاد میگه خدیجه خانم با خبر شدی ازدواج کردم؟ خدیجه میگه هفته پیش گفتی که دلاور شیرکش محمد باقر میگه نه اون هفته اون یکی رو گفتم و بعد همینطور هی ازدواج میکرده هی ازدواج میکرده پنج بار ازدواج کرد بجز با خدیجه خانم خدیجه خانم زن با سوادی بود از دربار شاپا شده اومده بود روستا میبینه که اینجا آقای سی خودشه خب تحملش تموم میشه ولی اون موقع گزینه طلاق برای زنان قفل بوده اصلا چیز رایجی نبوده اینه که خدیج خانم کلی فکر میکنه و بالاخره یه کلک میزنه تا این زندگی نکبتبار رو برای همیشه بپیچونه. خدیج خانم یه روز میاد به محمد باغر میگه که من میخوام برم سفر زیارتی بدون سیاحتی کربلا. محمد باغر خانم قبول میکنه. میگه آره خوبه برو منم اینجا دوستان هستم بالاخره. خدیج خانم دو تا بچهش رو میذاره زیر بغلشو میره کربلا که قسمش راست بشه. ولی از اون ور دیگه بر نمیگرده به روستا. یه راست میره تهران و میره به دربار. دوباره به همون شغل معلمی بچه ها مشغول میشه. اینم بگم که ماجرای رفتن به کربلا هم با کمک برادر خدیجه خانم بوده. یعنی همیشه باید پایه مرد در میون باشه وگرنه نمیشده. هیچی نمیشده. خب بیبی خانم از رای کربلا میره تهران، میره دربار دو سال بعد هم محمد باقرخان توی درگیری های قومی استراباد جونش رو از دست میده خدیجه خانم با این هیله هم از تحقیر های محمد باقرخان راحت شد هم برای بچه هاش خیلی خوب شد بیبی بی توی دربار تونست با سواد بشه ولی باز همجور راحت که نبود که اصلا دختران مردم عادی اجازه تحصیل نداشتند کسی اجازه نمیداد دختر ندیمه که بیبی بی خانم باشه بره بشینه داخل شاهزاده ها درس بخونه چه جسارت ها ولی بیبی بی کوچک اونقدر رو در و دیوار خط خطی میکرد خط خطی میکرد اونقدر علاقه نشون داده بود برای باسواد شدن که درباری ها اجازه دادند در واقع پادرمیونی کردند که بیبی بی هم بتونه از مادرش سواد یاد بگیره حالا این اسم بیبی بی هم جالبه الان خیلی همون به مادر بزرگمون میگیم بیبی بی نه ولی بیبی بی یه اسم بوده یه اسم لاکچری هم بوده مثلا می گفتن او فلانی اسم دخترشو گذاشته بیبی فکر کن بیبی البته بعضی از مخاطبانمون بعدن به بانو بیبی رکسانا هم اشاره کردن که ببین ذهن مخاطبان ما تا کجاها که نمیره حالا به هر حال بیبی بچه پر انرژی بود استعداد عجیبی هم توی درس و مشق داشت هر کتابی توی دربار به دستش میرسید رو میخوند دست خطش هم خوب بود استعدادش میون اون بچه های ناسپرورده حرمسرا واقعا درخشان بود. خب روزگار میگذره کم کم بیبی خانم بزرگ و بزرگتر میشه از سیبیلی در میاره واسه خودش. چون میدونید اون موقع سیبیل خیلی حیثیتی بوده برای دختران. مثلا میگفتن دختر باید تا سیبیلاش خیلی سیاه نشده زود ازدواج کنه. وگرنه بعدا چخماق اینا میشه ناجور میشه. مثل من بشه دیگه شانس ازدواج رو به کل از دست میده. بله شنیدی یا نمیگم جانم میگم بابا میگم قبله دعا رفته وای وای کربلای مرزی زیارتت قبول خوشگلی داشتی تو هم مثل بتی بیا زن شیدا بشو مرزیه مرزیه باله و رسوا بشو مرزیه مرزیه Je 
حالا که به اینجا رسیدیم خوبه یه خورده درباره وضعیت زنان در اون دوران بهتون بگم زنان در دوره قاجار کلا به دو دسته تقسیم می شدند دو دسته کاملا نامساوی اونا که توی حرمسرا بودند و اونا که نبودند یعنی اونا که توی کاخ شاه بودند اطراف کاخ شاه بودند و بقیه مردم ایران که بیرونه کاخ بودند همه دیگه همه سواد آموزی و موسیقی فقط مال دربار بود زنان روستایی باز آزادتر بودند چون همپای مردان کار میکردند و خیلی چیزا رو یاد میگرفتند زنان تهران ولی خیلی محدودتر بودند الان یه خورده انگار برعکس شده زنان تهران همش بعد توی خونه میشستند همه خانهدار بودند و بچه میزادند البته شغل قابلگی مخصوص زنان بود دیگه بنابراین به عنوان خانم اون دوران یا بعد بچه میزدی یا بعد کمک میکردی دیگرون بزن فعالیت به خصوص دیگه ای نبود اگر پدر یه خانواده با سواد و با فرهنگ بود ممکن بود به دخترش هم سواد یاد بده البته سواد قرآنی یعنی بتونه قرآن بخونه سواد نوشتن رو کسی یاد دختر نمیداد چون میگفتن دختر با سواد بشه ممکنه برای نامحرم نامه بنویسه و دیگه هیچی به هیچی البته امون هم نمیدادن خانواده ها که دختر بخواد بفهمه این زندگی چیه که همه ازش حرف میزنن چون سن ازدواج 13 تا 14 سال بود نهایتا دیگه 18 تا 19 سال به خاطر همین این ضرب المثل رایج بود که میگفتند دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست حالا یه مسئله چند مجهوله ترک کنم یه خورده ذهناتون آماده بشه دلا روونه بشه فرض کنید یه میرزا بنویسی از شهرستان پا شده اومده خونه فامیل دورشون حاجی خب مجبور به خاطر بعد مسافت ها و اینا مدتی اونجا بمونه و بعد برگرده بره شهرستان حاجی میشینه چهار صفحه آچار پشت رو محاسبه میکنه و میگه خب پس طبیعتا نتیجه میگیریم که میرزا بنویس بعد محرم بشه اینجا زن میرزا که داره دختر کوچولوشو شیر میده میگه آخه حاجی ما که یه پسر داریم پسر نمیشه حاجی حاجی میگه چرا نمیشه چرا نمیشه بعد دو صفحه دیگه پشت رو محاسبه میکنه بعد پا میشه دختر شیرخارش رو به عقد میرزا بنویس در میاره اینطوری میرزا بنویس هم با زن حاجی محرم میشه و میتونه تو خونهشون چند شب بمونه حالا شما ممکنه دوچار ریزش برگ و کرک و پر شده باشید ولی این نوع حل مسئله خیلی رایج بوده اون دوران مثلا کاملا طبیعی بوده که بزرگ خاندان، بزرگ خانواده روی برگ آچار همه دختران و پسران فامیل رو بنویسه دخترا اینور، پسرا اینور با افس فاصله شرعی بعد با چند پارخت اینو به اون وست کنه، اونو به این همشون هم باید همونطور ازدواج میکردن اینفوگرافی مزگان داشتیم ما گیم های استراتژیک نبوده بزرگان فامیل خلعش رو اینطوری پر میکردند پسر و دختر ندید بد ازدواج میکردند مثلا به پسره میگفتند پاشو بریم عقدت کنیم پسره میگفته چی؟ کجا؟ چرا؟ اصلا اینا رو ولش کن با کی؟ میتوپیدن بهش که سآل میپرسه پسری بی هیا هیا هم خوب چیزیه بعد پسر هم چون میخواست با هیا باشه میرفت عقد میکرد یعنی عقدش میکردند یعنی همه چی ندید بوده این که ببینی که نمیشه که مثلا بری مغازه بگی در نوشابه رو باز کن ببینم بعد بخرم جور در نمیاد که حالا همینو فردا دوستان بیلبورد میکنن بایسا. خب برگردیم به قصه برگردیم به بیبی بی جوان که توی درباره حالا از اون طرف ناصرالدین شاه متوجه شده که توی کشورهای دیگه سربازا رژه میرن توی ایران سربازا همجور شرخت پلخته پشت سر هم را میرفتند انگار تشریح جنازه رفتند اونجوری ناصرالدین شاه چند تا افسر قفقاز رو میاره تا به سربازها رژه یاد بدند یکی از این افسران اسمش هست موساخان وزیروف موساخان توی دربار با بیبی آشنا میشه بیبی عاشق این افسر خوشقد و بالای ترک میشه میخوان ازدواج کنن خدیجه خانم حرفی نداشت ولی داداشش یعنی دایی بیبی مخالفت میکنه بهش میگه مگه بابات نظامی نبود مگه شیرکش نبود دیدی آخر عاقبت خودتون و خودش رو بیخیال شو گفتم که همیشه باید پایه مرد در میون باشه بیبی بی یا خدیجه نمیتونستن خودشون درباره زندگی خودشون تصمیم بگیرن ولی بیبی بی خانم هم که کل شق بودن رو از مادرش برسپرده بود گفت یا موسا یا هیچ کس دیگه 
ادعایی ولی هی مخالفت میکرد این شد که بعد از دو سال کشمکش بیبی خانم که فنون پیچوندن و اشکل گربه رو در زندگی از مادرش آموخته بود قبلا از خونه فرار میکنه و با موساخان ازدواج میکنه میرن سفر کاملا سیاحتی بدون زیارتی حالا موساخان 19 ساله بود و بیبی خانم 23 ساله چهار سال اختلاف سنی داشتند که خب به ماجه این که میگیم بیبی خانم از خونشون فرار کرد اون دوران اصلا یک چیز برگریزان آبروبری محسوب میشده ها این که یه دختر از خونه فرار کنه بر دنبالی پسر واقعا عجیب بوده موساخان وزیر و فامیلش رو هم تغییر داد شد موساخان وزیری بیبی بی خانم عاشق موساخان بود اونقدر که با کمک هم هفت تا بچه به دنیا آوردند که چه بچه های اسماعیل چه بچه های مولود علی نقی فتح علی حسن علی خدیجه افسل علی رزا و علی اصغر که همون علی نقی وزیری اگه همسایه پدر پدر بزرگ هم اینا بود الان من محلتون داشتم بله بیبی بی خانم یه خدمتکار هم داشتند یه خانم رشتی بعد بیبی بی دید که خودش های مشغول فرزندآوری و فرزند پروریه دیگه نمیشه جور در نمیاد این شد که خودش به موساخان وزیری گفت که اشکال نداره این خدمتکار رو سیغه کن من ولید نمیشه یعنی نمیتونم سیغه کردند و کم کم خدمتکار آتیش باره دوم در میاره میخواد سبقت بگیر از بیبی بی خانم موساخان هم خیلی دیگه تحویلش میگرفته اینه که بیبی بی خانم اوقاتش تلخ میشه جمع میکنه میره خونه مامانشینا موساخان هم کم کم ادب میشه و زن سیغیه رو طلاق میده برمیگرده به زندگیش از قضا خانم دوز هم تشریف داشته مسکه حالا این مسئله خصوصی مردم به شما چه ربطی داره نمیدونم ولی اینا رو خود بیبی بی با یه جسارت مثال زدنی توی تنها کتابش نوشته که بهش خواهیم رسید میخوام یه فروشگاه لباس زنانه معرفی کنم یه فروشگاه اینترنتی اسمش چیه؟ میسشیک مال کیه؟ مال دوتا خانم که معتقدن زندگی کوتاهتر از اونیه که شیک نباشیم به خاطر همین استاد گشتن و پیدا کردن لباسهای شیک شدند کم کمک فروشگاه را انداختند که اسمش گفتم شد میسشیک ویژگی فروشگاه میسشیک اینه که جستجو میکنند کار با کیفیت و چشم نواز پیدا میکنند. این براشون خیلی مهمه و اصلا خیلی علاقمندن به این جستجو کردن. قیمتاش هم من با چشم خریداری برادری نگاه کردم خوب بود. خودتون هم میتونید نگاه کنید. کجا نگاه کنید؟ توی پیج اینستاگرامشون که آدرسش توی توضیحات اپیزود هست. فروشگاه لباس زنانه میسشیک. دختر کوچیک بیبی بی خانم خدیجه افزل نام داشت. بیبی بی خانم خیلی دلش میخواست دخترش هم بتونه مثل پسرهاش بره مکتب و درس بخونه. ولی خب این مرحله کاملا قفل بود اون دوران یعنی توی خانواده ها بچه ها با هم بزرگ میشدن با هم بازی میکردند از یه جا به بعد زمان مکتب رفتن پسرها میشد دخترها ولی بازیشون رو بعد ادامه میدادند یا کارای خونه میکردند. بیبی خانم برای اینکه خدیجه افسل درس بخونه باز هم رفت سراغ کلک چون کلا معتقد بود چرخ بر هم زنم غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک چه کلکی سوار کرد موهای خدیجه افسل رو کوتاه کرد لباس پسرونه تنش کرد فرستادتش مکتب به پسراش هم گفت که از این به بعد به خدیجه افسل بگید میرزا علی اصغر خیجه افسل گفت مامان نمیشه لاقل بگن نازنین علی اسخر؟ بیبی بی گفت که نه نمیشه. یه مدت خدیجه افسل همراه برادراش رفت مکتب ولی دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارها. پسرای فضول مدرسه لو دادند پلست لو دادند. خلاصه خیجه افسل رو انداختن بیرون از مکتب بیبی بی خانم هم دیگه توی خونه آموزشش داد. چیزی که بر بیبی بی خانم میگذره رو یه مرور بکنیم. 
وقتی بچه است به خاطر اینکه پدرش آدم خیلی ازدواجی بوده جامعه هم کاملا این قضیه رو پذیرفته مجبور میشه همراه با مادرش از اون خونه به زن بیرون بعدش عشقش موساخان میره دنبال یه زن دیگه و حالا اجازه تحصیل به دخترش نمیدند بیبی بی خانم با خودش میگه که پس که اینطور پس زندگی برای زنها یه همچین مزخرفیه شب و روزش شده بود کار در خانه و بزرگ کردن بچه ها و نوشتن و خواندن که بزرگترین دریچه روشن زندگیش بود اونقدر عمر جوانی بیبی بی توی این مشغله ها زود گذشت که چشم باز کرد و دید ای داد حالا یه زن پنجاه سال است موساخان به درجه سرتیپی رسیده و معمور میشه بره شیراز به سران بزرگ رو هم برمیداره با خودش میبره شیراز بیبی بی حالا با دختراش توی یه خونه دوازده اتاقی تنها میمونه بدون اینکه کسی هیچ ارتقاء درجهی بهش بده بابت جوانی که خرج زندگی خانوادهش کرده کم کم با خودش فکر میکنه باید کاری بکنه به همسایه ها میگه هرکی میخواد دخترش با سواد بشه من میتونم کمکش کنم دخترهایی میان کم کم تعداد دخترها بیشتر و بیشتر میشه خونه بیبی بی خانم میشه شبیه به مدرسه دخترانه سال 1285 البته الان ما راحت ترکیب مدرسه دخترانه رو به کار میبریم اون موقع این ترکیب متناقض نما بوده هستن یک چیزی بوده هستن یعنی کلمه مدرسه برای پسرها هم خیلی رایج نبوده مدرسه پسرانه به سبک امروزی وجود داشت ولی پسرها بیشتر میرفتن مکتب همون هم نمیرفتند ولی کلمه دخترانه یعنی چی اصلا؟ چه معنا میده؟ اصلا ما چیز دخترانه نداریم چه برسه بخواد کلمه مدرسه بچسبه بهش اصلا فعل بچسبه خیلی بده ترکیب خربوزه و اصل اونقدر وحشتناک نیست که ترکیب مدرسه دخترانه ترسناکه نه جدی میگم آن برای اون دوران یه همچین فضایی بوده خلاصه بیبی بی خانم سه تا اتاق از خونش رو تبدیل کرد به سه تا کلاس توی هر کلاس حدود 20 تا دانش آموز جامع شدند خودش معلم یکی از کلاس ها بود و مولود و خدیجه دوتا دختراش هم معلم اون دوتا کلاس دیگه. دخترهای محله از اینکه برای اولین بار میتونن توی ایران باسواد بشن لذتی تاریخی رو تجربه میکردند. خب یک سال بعد موساخان برگشت تهران و بیبی بی مجبور شد یه خونه همون حوالی اجاره کنه برای مدرسش. این بار یه تابلو هم زد بالای در خونه با عنوان مدرسه دوشیزگان مدرسه دوشیزگان و همین تابلو آتیش بپا کرد محشر کبرا شد البته بیبی بی خانم که روش خبر نداشت که قراره چه اتفاقای ناجوری بیفته به خاطر همین تابلوی مدرسه دوشیزگان رو که نصب کرد برداشت پشپندش یه آگهی تبلیغاتی هم نوشت داد به روزنامه ها که چاپ کنند بنین شهر مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم محمدیه بازارچه حاجی محمد محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاتی است بزرگ و اتاقهای متعدد با تمام لوازمات مدرسه ای. از برای افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است که هر کدام یک درس می دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب تباخی، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب بر حسب قوه هر دختر و خانمی این علوم تدریس می شود به علاوه اتاقی هم معین شده است که در آنجا هنرهای یدی از قبیل کاموادوزی، زردوزی، خامدوزی، خیاتی و غیره تعلیم می شود تمام معلمان از طایفه اناسیه هستند و به غیر از یک پیرمرد قاپوچی مردی در این مدرسه نخواهد بود شاگرد از هفت الا دوازده سال قبول می شود اتاق ابتدایی ماهی پانزده قران اتاق علمی ماهی بیست و پنج قران به فقرا تخفیف داده می شود هر دو نفر شاگرد یک نفر مجانا قبول می شود امید است که در وطن عزیز ما هزاران از این مدارس افتتاح شود امضا بیبی
پیش از اینکه درباره حواشی مدرسه تازه تأسیس دوشیزگان بگم برای درک بهتر موضوع یه گریزی بزنیم به جامعه اون موقع دو تا پسر بچه موبور انگلیسی که بچه کارکنان سفارت انگلیس بودند دو تا دوچرخه با خودشون آورده بودند ایران توی باغملی تهران دور دور میکردند مردم تهران سر جاشون خشکشون زده بود که یا ابرفز این دیگه چیه بعضی از ترس جیغ میزدن و فرار میکردند خب انصافا هم منطقی نیست چطور ممکنه یه وسیله که خودش نمیتونه خودشو نگه داره سطح اتکاش اینقده بتونه آدمو با این سرعت جابجا جا کنه اصلا کی گفته آدم اینا تخم جنن اینا شیطانن چیان اینا تمام بدنم داره میلرزه اینا علائم آخر از زمونند خداوند ما رو با دوچرخه امتحان نکن مردم وقتی توی باغملی یا توی کوچه ها دوچرخه اینا رو میدیدند بسم الله میگفتند یا هرچی ورد بلد بودن میخوندند که شر شیطان رجیم کم بشه کلا هم به دوچرخه میگفتند مرکب شیطان به اون بچه ها هم میگفتند بچه های شیطان که خب درست بود بچه های شیطان بزرگ که نه اون آمریکا بودن بچه های شیطان میدیوم انگلیسی بودن انگلیس رو بای پیره میخوام بگم اون دوران حزم پدیده های جدید خیلی خیلی برای مردم سخت بود یعنی این پیرمرد ها رو که با دو چرخ چینی میبینید توی کوچه های قدیمی شهر نهی دور دور میکنن همینا پدر بزرگشون به خاطر دیدن دو چرخه چو بید بر سر ایمان خیش حالا مدرسه دوشیزگان که اولین دبستان دخترانه ایران بود قیامت بپا کرد. محشر کبرا شد. بعضی از روحانیون اون دوران که خب یه جوری بودند اون دوران میگن حتی بعضی از روحانیون طرفتار شاه بودند که دیگه بمیه خودت. به هر حال بعضی از روحانیون روی منبرها گفتند بر این مملکت باید گریست که در آن مدرسه دوشیزگان باز شده. توی مسجد عبدالعظیم گفته شد کلمه دوشیزگان شهوت برانگیزه وای به حال مملکت ما که توش مدرسه دوشیزگان باز شده. یک عده هم ریختن آتیش انداختن توی مدرسه دوشیزگان و بخشی از مدرسه سوخت. هر روز داستان درست می شد برای مدرسه دیگه. بعد سید علی شوشتری اعلامیه چاپ کرد و نوشت این مدرسه مال زنی است که مفاسد دینیه دارد خانه اش محل اجتماع هنرمندان است و در آن تار میزنند بگن تار بله حتی بعضی از مشروط خواهان هم مخالف بودند که حالا مشروط خواهیم اوکی ولی نباید از آزادی سوء استفاده کرد دیگه دخترها درس بخونن که چی بشه بالاخره یه عرفی هست احترامی هست حیایی هست همه چی با هم قاطی نکنیم بیبی خانم بالاخره مجبور شد به خاطر همه این فشارها مدرسه رو تعطیل کنه ولی کلا آدم ول نکنی بود شکایت برد پیش وزیر معارف وزیر معارف مخبر و سلطنه هدایت بود مخبر و سلطنه گفت والله من خرکی باشم توی مملکت ولی بیبی هی پیگیری کرد و نهایتا بعد از یک سال با شرط و شروطی که تعیین کردند دوباره مدرسه باز شد دو تا شرط براش گذاشتند بیبی خانم عصبانی برگشت مدرسه شد دو تا شرط رو انجام داد. اول تابلو مدرسه دوشیزگان رو برداشت که خدای نکرده مفسده ایجاد نکنه و دوم اینکه اون بالا نوشت در این دبستان دختر از چهار تا شش سال پذیرفته می شود. و شما حال بیبی رو، حال اون روز رو، حال دخترانی که بالای شش سال بودند و مجبور شدن مدرسه رو شروع نکرده ترک کنند نمیدونید. ولی به هر ترتیب این اولین مدرسه دخترانه در ایران بود. Oh, 
خوبه که یه خورده از نزدیکتر هم با بیبی بی خانم آشنا بشیم بیبی بی خانم زنی بوده قدرتمند شاد و پر انرژی شیتون بلا خیلی شوختب هم بوده مثلا مخبر و سلطنه توی خاطراتش نوشته که بیبی بی خانم خونه ما زیاد می اومد یه حکیم باشی بود که پزشک خانواده ما بود یه مرد هفتاد سالی سرسنگین موقر یه بار که اومد خونمون برای ایادت از خواهر من بیبی بی خانم هم اونجا نشسته بود و خودشو پیچونده بود توی یه چادر نماز بعد در کمال ادب اومد و از حکیم اجازه خواست تا یه سوال بپرسه حکیم گفت بفرمایید خانم بیبی بی خانم گفت شنیدم حضرت سلیمان از درگاه پروردگار خواست که تمام موجودات روی زمین رو مهمان کنه ولی خداوند فرمود نمیتوانی حکیم گفت صحیح است صحیح است یه دفعه بیبی بی خانم از جا پرید چادر رو انداخت شروع کرد به بشکن زدن و قرقمیل با این شرکه گفت نمیتونی گفت میتونم گفت نمیتونی گفت میتونم آقا حکیم باشی رو میگی وند خدا اولین کسی بود که تو اون زمان در ایران که از مد هم نبود برگاش ریخت هزار هم از خنده شکمشون رو گرفته بودن نمیدوستن چی کار بکنن از دست این بیبی بی خانم ماجرای پادکست تنس برازی و بیبی بی خانم هم به خاطر شوخ طبعی و تنزه به خاطر یک اثر تنز ادبی ماندگاره ماجرا برمیگرده به دوره‌ای که مطبوعات توی ایران رونق خوبی داشت بیبی بی خانم هم برای مطبوعات مینوشت بیبی بی خانم رو میشه اولین زن روزنامه نگار ایران هم نامید سرجم از بیبی بی خانم تعدادی مقاله در روزنامه ها به جا مونده و تنها یک کتاب که به خاطر همین کتاب باید بیبی بی خانم رو اولین زن تنز نویس ایران دونست البته در نصر تنز حدود سال 1262 شمسی یه رساله کوچیک افتاد بین مردم به اسم تعدیب و نسوان تربیت کردن زنان نویسندش هم احتمالا از ترس اسمش رو روی رساله ننوشته بود این رساله ده فصل داره مثلا یه فصلش درباره آداب راه رفتن زنانه یه فصلش درباره طرز لباس پوشیدن زنانه حالا سرجم تعدیب و نصفان چی میگه؟ میگه که زن موجودیه که باید مثل کودک توسط مرد تربیت بشه رستگاری زن در طبعیت مطلق از شوهره هدف زندگی مشترک رابطه جنسی مرد با زنه و به قول نویسنده کلیات مبحث هم همینه که حالا بستش داده توی چیزای دیگه خیلی دلش میخواسته نویسنده و دیگه اینکه زن باید در تمام زندگی شرمنده و خجول باشد جز در رخت خواب بله مردم اون دوران همین کتاب رو میخوندن به عنوان کتاب توسعه فردی قبولش داشتند بیبی بی خانم سالها بعد از چاپ شدن تعدیب و نصفان یه بار توی دربار اتفاقی این کتاب رو میبینه میخونه و خونش به جوش میاد میره خونه و بنا میکنه به نوشتن جوابیه اونقدر مینویسه و مینویسه تا تبدیل میشه به یک کتاب اسمش رو هم میذاره معایب و رجال یعنی عیبهای مردان ولی همه این کارا در پستوی خانهش بوده کسی نمیاد کتاب یه زن رو که تازه در دفاع زنان هم نوشته چاپ کنه. بنابراین بیبی بی خانم خودش میشینه سه چهار نسخه از کتابش رو دوباره مینویسه و هرگز در زمان حیاتش چاپ نمیشه و این خیلی غمانگیزه. کتاب چاپ نمیشه تا یک قرن بعد یعنی سال 1371 پژوهشگرانی دلسوز کتاب دست نویس بیبی بی خانم رو پیدا میکنند، چاپ میکنند تا در تاریخ برای همیشه ثبت بشه. بیبی خانم توی کتاب معایب و رجال میاد با زبان تنز رساله تعدیب و نسوان رو زیر سوال میبره مثلا توی تعدیب و نسوان نوشته بود زن باید موقع غذا خوردن سکوت کند لام تا کام حرف نزند اصلا چه معنی میده زن کلن پیش شوهر حرف بزند فهواش این بود که گفتم و بیبی بی خانم توی کتابش اینطور جوابیه مینویسه 
چنین گفته که باید زن سر سفره نان دو زانو نشیند و سه انگشتی غذا بخورد و حرف نزند و صدا نکند و جواب کسی را نگوید یعنی لالبازی در بیاورد از روی مروت و انصاف بنگرید زمانی که با چندین طفل کوچک و بزرگ بر سر سفره نان این قسم رفتار ایان نمایند دیگر آن اطفال بر سر سفره ظرفی باقی میگذارند یا فرصت به کسی در غذا خوردن میدهند اگر زن ساکت باشد آن بچگان کاسه خورش را در افشوره میریزند یا افشوره را بر سر پلو نسار میکنند زن هیچ نگوید یا برود پیش سر بگذارد در گوش بچه بگوید بابایت به قربانت آرام بگیر و بنشین و حرف مزن اطفال زندگانی را بر او و شوهرش حرام و تعام را تمام می کنند باید زن و مرد با بعضی اطفال خورد گرسنه بمانند و ظروف شکسته بله اگر یک مرد با یک زن به رسم فرنگ بروند در مهمانخانه شاید بتواند به دستورالعمل او رفتار نمایند اما در فرنگ تمام زنهای نجیب تربیت شده به چندین علم در سر میز با مردان اجنبی می نشینند و وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته می رخصند. اما آداب اسلام دیگر است. زنهای ایرانی گرفتار خانداری و خدمتگذاری می باشند. علال خصوص زنهای رعیت. مصنف سلیقه شخصی خود را دستورالعمل قرار داده. خداوند هوش کرامت فرماید. بله. خوبه که یه خورده نگاه دقیق تری به کتاب معایب و رجال بکنیم اول از اسم شروع کنیم بیبی بی خانم نیمده در جواب رساله تعدیب و نسوان یه کتاب بنویسه به اسم تعدیب و رجال شاید یه نویسنده زن خامتری اگه می بود اینطوری نامگذاری می کرد که یعنی تربیت زنان حالا از ثابتو می رسم اینم کتاب تربیت مردان ولی بیبی بی خانم می خواد زن و مرد مثل آدم در کنار هم زندگی کنن و شیوازی در کدوم. اسم کتابش هم از معایب و رجال که یعنی آقا، سرور، یه نگاه به خودت هم بنداز و عیب و ایرادات خودت رو هم ببین و بشناس از طرفی بیشتر از هر چیزی مخاطبان این کتاب زنان هستند بیبی بی خانم میخواد به زنان یاد بده که اول حق خودشون رو بشناسند و بعد ازش دفاع کنند اینا به نظر من نشونه هوشمندی و پختگی بیبی بی خانمه حالا بریم تو دل کتاب معایب و رجال من تا خودم نسخه خطی رو نخوندم باورم نمیشد که بیبی بی خانم با اون شجاعت و صداقت زندگی خودش رو ریخته باشه روی دایره اینکه موساخان چی کار کرد و اون کلفت رو سیغه کرد و ال کرد و بل کرد تمامش رو خودش با قلم خودش نوشته اول کتاب تا درس عبرت بشه برای خانم ها واقعا عجیبه این بلاگرهای امروزی هم اینقدر دیگه صداقت به خرج نمیدن به قرآن بعد از مقدمه بیبی بی خانم میره سراغ کتاب تعدیب و نسوان. یه نگاهی به کتاب تعدیب و نسوان که بندازیم واقعا هم هرس دراره. عرض کردم قبلا ملت این کتاب رو به عنوان کتاب توسعه فردی میخوندند اون دوران ولی ریسک بشی میبینی نویسنده چقدر غیر منصفانه و وحشی نوشته. مثلا نوشته خداوند تبارک و تعالی شما زنان را برای مردان آفریده که تا کشت و زرع ایشان باشید و نسل زیاد کنید وگرنه کار دیگری از شما به عمل نخواهد آمد یا همچین چیزایی بوده که بیبی بی خانم هم در ابتدای کتاب معایب و رجال حسابی از خجالت این رسالهه در میاد اون هم شجاعانه و سریح قسمت پایانی کتاب هم نصیحت ها و هشدارهای بیبی بی خانمه که خطاب به زنانه از جمله اعتراض به حق طلاق که مال مرده بیبی بی خانم در کتابش در چهار فصل ضمن برشمردن معایب مردان و آموزش راه و رسم زناشویی مردان رو دعوت میکنه که دست از تعدیب زنان بردارند به فکر تربیت خودشون باشند و اینطور مینویسه نه هر مردی از هر زنی فزونتر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر مریم، زهرا، آسیه، خدیجه و کبرا از زنانند و فرعون، هامان، شمر و سنان از مردان که یعنی آخه ای مرد من، ای یزید من، ماوی ای من هرچی جنایت هست تو کل تاریخ مردا انجام دادن بعد میگی زنان البل یه نگاه به خودت بنداز قربونت بشم اینا رو دیگه بیبی نگفتین فهوای کلامشه بیبی مثلا اینطور نوشته خواهران گوش به پند و اندرس های نویسندگان تعدیب النسوان و افرادی از این قبیل ندهید. ما که در حرم اندرون و کنج مطبخ بودیم پس این همه فساد را اینان برپا کرده اند. منطقیه. 
یه جای دیگه به کتاب تعدیب و نساء اشاره کرده و نوشته در فصل اول مصنف گفته اگر مردی دست زن خود را بگیرد و بخواهد در آتش اندازد آن ضعیفه باید مطیعه باشد ساکت و خاموش باشد ابا و امتناع ننماید به به مولانا تو با این فهم و زکا اگر کتابی نمی نوشتی چه می شد؟ کتاب معایب و رجال یا کتاب کوچیکی که در دسترسم هست بهتر خودتون اگه علاقه مند شدید پیداش کنید بخونید توی اینترنت هست پیدام نکردید به خودم بگید دیگه چیکار کنم ما که فقط تو اپلیکیشن های پادکست که نیستیم توی شبکه های اجتماعی هم هستیم اینستاگرام هم داریم تلگرام داریم یوتیوب نیو گپ داریم اونجاها خیلی وقتای چیزای جالبی براتون داریم چیزی که شنیدید بخش کوچکی از کتاب معایب رجال بود بخش کوچکی از کارهای بزرگ بیبی خانم استرابادی بود و بخش کوچکی از تلاشهای یکی از زنان آزاده در تاریخ ایران بیبی خانم استرابادی بعد از یک عمر تلاش برای حقوق زنان سال 1300 در تهران چشم از جهان فروب است یادش همیشه گرامی تلاش برای دایر کردن مدارس نوین در ایران به مدتها قبل برمیگرده. چیزی نبوده که فقط به ذهن بیبی خانم استرابادی رسیده باشه تا موقع. خب سال 1230 شمسی به همت امیرکبیر اولین مدرسه پسرانه به سبک امروزی در ایران تأسیس شد که دارالفنون باشه. در ایران مدارس خارجی ها از سالها قبل از اقدامات بیبی خانم وجود داشتند. مثلا مدرسه آمریکایی ها. اونجا دخترها هم درس میخوندن. در این بین باید یادی کنیم از میرزا حسن تبریزی که به حسن رشدیه مشهوره. حسن رشدیه اولین مدرسه پسرانه تبریز رو راهاندازی کرد و بعد های همینطور مدارس رو گسترش داد. البته به همین راحتی ها هم نبود. با افتتاح هر یک از این مدارس یه بلای سرش می آوردند. مثلا توی افتتاح یکی از مدارس پسرونه ادهی به مدرسه حجوم آوردند. خیلی از دانش آموزان مجروح شدند و یکی از اونا هم کشته شد. رشدیه هم بلد شده بود. هر وقت هوا پس می شد فرار می کرد می رفت مشهد. ولی توی یکی از همین فرارها توی خود مشهد هم از الله مدرسه ای تأسیس کرد. اونجا هم ادعی از کهنه پرستان حجوم آوردند و مدرسه رو چپاول کردند و دست حسن رو هم شکستند. حسن چیه؟ حسن رشدیه. میرزا حسن تبریزی. دکتر حسن جوادی کسیه که در مورد مدارس ایران خیلی پژوهش کرده. توی کتابش در این مورد که به زبان انگلیسی هم هست نوشته که حسن رشدیه تلاشی هم کرده بر برپایی یک مدرسه دخترانه که البته فقط چهار روز دوم آورده. در واقع دوم نیورده هنوز درس الف منعقد نشده بوده برای دخترها مدرسه برای همیشه تعطیل شده خب این تلاش ها همش قبل از بیبی خانم بوده ولی بیبی خانم بالاخره تونسته پایکار وایسه و اولین مدرسه دخترونه رو در ایران راه اندازی کنه و اما چند سال بعد چند سال بعد بانوی دیگر خانم توبا آزموده میاد این سررشته رو میگیره و مدرسه ناموس رو تأسیس میکنه مدرسه ناموس به زودی در تهران گسترش پیدا میکنه و بعد از هشت سال حدود سه هزار دختر در مدرسه ناموس ثبت نام میکنند تو با آزموده اولین دبیرستان دخترانه رو هم در ایران افتتاح میکنه بدون اینکه قصد داشته باشم حرف کلیشه بزنم باورم اینه که باید قدردان آدمهایی باشیم که در هر زمینه برای پیشرفت و رشد مردم تلاش ها و فداکاری ها کردند در مقابل مغزهای منجمد ایستادگی کردند حتی جونشون رو به خطر انداختند یا از دست دادند ولی دست از کار و فعالیت نکشیدند یادشان همیشه گرامی
ممنون که پادکست تنس پرازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند و ممنون که از پادکست تنس پرازی حمایت ارزی و ریالی میکنید باعث دلگرمی قدردان همه محبتاتون هستم همونطور که اول این اپیزود گفتم این اپیزود اولین بار به صورت زنده اجرا شده توی باغ کتاب تهران اسنادش هم موجوده فیلم کاملش رو توی کانال یوتیوب نیوگپ میتونید ببینید چند تا ویدیو از گفتگو با مخاطبان و حواشی اجرا هم اونجا هست که پربازدید هم شده لینک کانال یوتیوب نیوگپ توی توضیحات این اپیزود هست نیوگپ رو هم سرچ کنید توی یوتیوب گمونم روتون رو زمین نندازه میاره ممنون از حامی مالی این اپیزود گالری طلای هدا و میسشیک صدا پیشه مهمان مریم حاجیبنده بود ممنون از مریم و ممنون از ایادی پادکست تنسبرازی محنوش رضایی مدیر اجرایی بهنام عزیزی گرافیک و جلوه های بسری مهدی آقایی موزیک تیتراج و من محمد بودم اوایل تیر ماه 1402 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.